0: Das grundsätzliche Gefühl als Agentin ab morgens, wenn der Wecker klingelt, ist eher, es ist nicht genug. Es haben nicht genug Bücher in die skandinavischen Sprachen geschafft. Und ich glaube, das ist aber auch die grundlegende Motivation, einfach immer am Ball zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Tot gesagt wird Literatur gerne. In unserer neuen Folge von Hansa Rauschen beschäftigen wir uns mit dem exakten Gegenteil, nämlich einer waschechten, äußerst optimistischen Firmenneugründung auf dem Gebiet der Literatur. Anna Richter hat sich nämlich im Sommer 2017 im Alter von 30 Jahren in Leipzig selbstständig gemacht. Und zwar nicht mit einem Verlag oder als Autorin, sondern viel exakter eingepasst mittendrin im literarischen Geschehen. Ihre inzwischen bereits zu zweit gestemmte, schöne Agentur ist eine sogenannte Subagentur, die deutsche Literatur verschiedener Verlage zu skandinavischen Verlagen bringt. Und das ganz schön erfolgreich. Annas Liste nach Skandinavien vertriebener deutschsprachiger Verlage und Titel ist beeindruckend groß. Im Zoom-Gespräch mit der Hansa-Lektorin Tatjana Michaelis erzählt Anna Richter, wie sie überhaupt auf die Idee zu ihrer Arbeit kam, wie der Transfer zwischen Kulturen und Literaturen funktioniert und wie sie sich die Zukunft einer solchen Gründung vorstellt. Viel Spaß mit Hansa Rauschen.
2: In der heutigen Folge von Hansa Rauschen soll es um einen Bereich des Literaturbetriebs gehen, der ein wenig am Rande der allgemeinen Aufmerksamkeit liegt aber für Autoren, Übersetzer, Verlage und Leser außerordentlich wichtig ist. Die Vermittlung von Literatur ins Ausland. Wie kommt es dazu, dass deutschsprachige Autorinnen und Autoren in anderen Sprachen und anderen Ländern verlegt werden? Dazu spreche ich heute mit Anna Richter in Leipzig, die vor drei Jahren eine eigene Agentur gegründet hat, mit dem schönen Namen Schöne Agentur. Herzlich willkommen, Anna Richter. Hallo. Liebe Anna, was macht eine solche Agentur? Was macht deine Agentur? Also
0: Agenturen gibt es in,
2: in verschiedener
0: Couleur. Die schöne Agentur vertritt deutsche Verlage exklusiv in Skandinavien und seit neuestem in den englischen Märkten. Das heißt, wir haben eine Kundenliste von deutschen Verlagen und deren ähm, Erscheinungen vermitteln wir in die skandinavischen Sprachen. Dafür suchen wir jemanden, also den richtigen Verlag in den skandinavischen Ländern, also Island, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Und wenn sich der Verlag dann entschließt, das Buch zu übersetzen, betreuen wir den Vertrag, also wir setzen einen Vertrag auf, kontrollieren zum Beispiel das Erscheinen und kümmern uns später auch darum, dass dass die Erlöse, die dann eben in dem jeweiligen Land äh, erwirtschaftet werden, quasi richtig abgerechnet werden und ja. leiten das Geld weiter nach
2: Deutschland. <lacht> es geht also um die Vermittlung, um die Vermittlung der Rechte, die, die Auslandsrechte. Und ihr verkauft die Auslandsrechte. Verkauft ihr die Auslandsrechte oder seid ihr Subagent? Wir sind die Subagentur der deutschen Verlage. Also die deutschen Verlage sind die Rechteinhaber
0: für die Übersetzungsrechte ihrer Autorinnen und wir helfen bei der Vermittlung als Subagentur. Okay, und aber ihr setzt den Vertrag auf? Wir setzen den Vertrag auf, genau. Und das sind eben auch diese beiden Aktivitätsfelder unserer Arbeit, also sehr verkäuferisch, sehr kommunikativ, sehr proaktiv, wenn es darum geht, eben für die skandinavischen Verlage die richtigen deutschen Titel zu finden. Dafür haben wir eine breite Auswahl. Und dann gibt es aber eben auch diese Fleißarbeit des schriftlichen Aufsetzens, der Abrechnung, dieser ganzen Nacharbeit. Das ist so ein bisschen...
2: Ja, der, der bürokratischere Teil praktisch daran. Ja. Du, hast die, du hast die Länder genannt, in denen du da unterwegs bist. Wie kam es, dass du dich auf die skandinavische Literatur spezialisiert hast? Das...
0: Ich mit deutscher Literatur in Skandinavien arbeiten kann, das war eigentlich ein großer Zufall <lacht> und ein großer Glücksfall für mich, äh, quasi, dass ich Literatur in Skandinavien in meinem Leben in meinem Leben unterbringen konnte. Ähm, also ich habe einen akademischen Background in Komparatistik, da kommt schon mal das Interesse an Übersetzung. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, mich ziemlich früh, ähm, schon während des Studiums, auf den Bereich Recht und Lizenzen ähm, konzentriert und bin dann nachher beim Hansa Verlag als Volontärin im Bereich Recht und Lizenzen eingestiegen. Auch ein Aspekt ist, dass ich aus ähm, Flensburg komme und quasi eigentlich meine erste Arbeitserfahrung im Bereich Recht und Lizenzen damals in Dänemark gemacht habe, bei der Günder Group Agency, da ist
2: ist dort, wo alles anfing. Hast du da auch schon die Sprache gelernt? Ich habe da die Sprache gelernt, genau. Und du sprichst Dänisch und die anderen, welche anderen Sprachen auch noch? Nee, ich spreche Dänisch ähm, und mit dem Level an, an
0: Sprache kommt dann so ein bisschen so ein Grundverständnis für Schwedisch und Norwegisch. Also die Sprachen kann ich lesen. Genau, Finnisch und Isländisch sind. Da bin ich, dem bin ich bei, also dem bin ich ausgeliefert. Ja, das ist klar. Da sind wir auch ganz andere
2: Sprachfamilien dann nochmal. Ja. Und was gab dann den Ausschlag, dass du dich gleich selbstständig gemacht hast? Ich meine, du hättest ja auch in irgendeine Formalsabteilung einsteigen können und sagen, ich, ich arbeite da jetzt fest, denn äh, da direkt von, von dem äh, Volontariat bei Hansa dann in die, in die eigene Agentur, das ist ja ein großer Sprung.
0: Das war ein Riesensprung und ähm, schon wieder ein, ein immenser Glücksfall. Äh, mein Volontariat bei Hansa näherte sich dem Ende ähm, und... Die, es gab eine Agentur, die quasi da, wo wir jetzt aktiv sind, als Agentur bereits äh, gearbeitet hat und die zogen sich zurück. Das ist eine Agentur, die ihren Sitz in Kopenhagen hat und die ähm, hat eben eine lange, lange Liste an deutschen Verlagen in Skandinavien repräsentiert und die zogen sich ähm, zurück. Die haben mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen äh, gekündigt und daraus ergab sich dann die Chance für mich, dass mehr oder weniger
2: zu übernehmen. Ich habe gesehen, inzwischen sind es äh, knappes Dutzend Verlage, die du, deutsche Verlage, die du äh, vertrittst. Ist das richtig? Genau, ja. Und, Und du hast das
0: unterschiedliche Profilen. Also das ergänzt sich wahnsinnig gut. Wir haben wirklich für jeden, für jeden was dabei, weshalb natürlich auch dieses Verkäuferische einfach äh, wahnsinnig viele Ansprechpartner im Norden abdeckt. Also das ist mir bis jetzt in den letzten drei Jahren noch nicht passiert, dass ich jemanden aus Skandinavien kennenlerne, mit dem ich über nichts zu reden habe, über kein <lacht> habe. Also das, das ist noch nicht vorgekommen.
2: Da ist Kippenheuer dabei, Fischer dabei, hanse Dumont, Gagliani, Mattes und Salz. Ja, das das ist, ist, du bist aber überwiegend auf Literatur spezialisiert? Oder das machst ist du... Und Sachbuch. Sachbuch auch und Kinder- und Jugendbuch nur im Ausnahmefall, oder? Kinder- und Jugendbuch habe ich, ähm, hab ich gemacht bis
0: Anfang 2020 und ähm, die Sparte habe ich dann abgelegt quasi. Weil das also, so unterschiedliche Gebiete sind oder warum? Also die Tatsache, dass es so unterschiedliche Gebiete waren, war eigentlich ähm, eine super, super Bereicherung für meine Arbeit. Das war auch schweren Herzens. Da ging es eher um Arbeitskapazitäten. Kinderbuch ist eine, ist eine große Leidenschaft von mir, aber verhältnismäßig arbeitsintensiv. Also in praktischer Weise hieß das dann nicht nur, dass die Frankfurter Buchmesse, dass die Meetings aufgeteilt werden zwischen Kinderbuchlektoren aus Skandinavien und eben Erwachsenenbuchlektoren aus Skandinavien, sondern da war im Frühjahr dann auch noch eine Extramesse die Bologna Kinderbuchmesse und ähm, das, waren dann, das war dann ziemlich intensiv, denn mhm. ähm, kurz vor Bologna ist ja ähm, Leipzig, die Leipziger Buchmesse und die Londoner Buchmesse, das waren dann quasi schon drei wichtige Buchmessen für mich innerhalb von vier Wochen, und im Herbst ähm, gibt es ja die Göteborger Buchmesse, die ein absolutes, ähm, absolut wichtiges Event für uns ist. Ähm, und die Frankfurter Buchmesse. Und
2: das, das waren zwei Herzen, die in einer Brust schlugen. Ähm Dann lass uns aber doch von den Messen, da sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter, nämlich wie du, wie du überhaupt arbeitest und wie du vorgehst. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, wer sind deine, deine Partner, deine Ansprechpartner? Also du hast gesagt, der eine Teil ist dieser Kommunikative, äh, wo du etwas vermitteln willst. Wer sind die äh, Leute in Skandinavien, äh, an die du dich wendest? Wie findest du diese Verlage? Äh, wie wie äh, hast du dich da überhaupt orientiert? Da muss man ja erstmal ein Netzwerk aufbauen. Ja, das Netzwerk aufbauen, das ist eigentlich...
0: Ähm das, was mit am meisten Spaß macht an dem Job, meine Kontakte sind Lektoren und ähm, Verleger, die Übersetzungen in ihrem Programm haben. Manchmal ist das, äh, manchmal ist das ja ähm, getrennt, ähnlich wie bei Hansa, zwischen deutschsprachigem Lektorat und Übersetzung. Das wäre dann jetzt zum Beispiel in Schweden äh, getrennt zwischen schwedischem Lektorat für die schwedischen Autoren und dem Lektorat, das sich um Übersetzungen kümmert. Also es sind meine Ansprechpartner sind natürlich die Leser, die sich grundsätzlich für Übersetzung interessieren. Manchmal gibt es auch die eine Person, die eben Deutschkenntnisse hat. Und ähm, diese tollen Menschen, die lerne ich kennen, indem ich, also entweder ich recherchiere online, welche Verlage gibt es und schreibe dann eine E-Mail, stelle mich vor und sage, wie sehr ich mich freue, im Kontakt zu sein. Oder wir treffen uns auf der Messe. Ähm, da spielt Zufall manchmal auch eine Rolle. Ähm, die Welt ist ja unglaublich groß und man kann nicht immer alle kennen, aber ich denke, dass ich mittlerweile doch einen recht großen Teil der wichtigen, richtigen Leute in Skandinavien kenne. Manchmal... Ähm, Manchmal spricht man mit befreundeten Lektoren, die einen einer wichtigen Person vorstellen oder man ist mit Übersetzerinnen in Kontakt,
2: die, die da dann, die dann eine Verbindung herstellen. Ja, das hätte Und mich auch interessiert, wie viele von denen lesen denn selber Deutsch oder läuft es dann auch? Wenn ich, ich habe das ja sozusagen umgekehrt gemacht als Lektorin, dass ich zum Beispiel aus Schweden oder Dänemark Bücher eingekauft habe. Und da ich die Sprachen nicht gelesen, aber nicht lesen kann, nicht verstehen kann, habe ich immer mich an die Übersetzer gehalten. Und äh, gehst du viel über Übersetzer oder können viele, in den viele Lektoren in den skandinavischen Ländern das dann selber lesen? Also leider lesen ich
0: nicht so viele Lektorinnen in Skandinavien Deutsch ich mir wünschen würde. Und ich denke auch, dass die Tendenz sinkend ist, weil Deutsch als Kultursprache einfach, ähm, einfach an, an Wichtigkeit verliert. Ich arbeite auch mit Übersetzerinnen zusammen, ähm, wo dann eben sehr, ein sehr, sehr freundschaftlicher Kontakt entsteht. Ähm, einfach über ein Gespräch über Bücher. Aber ansonsten ähm, ansonsten arbeiten die Lektoren in Skandinavien ähnlich, glaube ich, wie das bei dir lief. Ähm, äh, ganz wichtig ist eine Probeübersetzung ins Englische, damit die entscheiden können, erstmal aus dem Bauch heraus kommt dieses Projekt für uns in Frage, stimmt die Qualität oder beim Sachbuch ist es, fängt mich da irgendwas ein gerade. Mhm. Und, äh, und dann arbeiten die viel mit Übersetzern zusammen als eben empfehlenden
2: Lesern oder eben Leser, die etwas nicht empfehlen. Also auch wenn die, die Bedeutung der, der deutschen Sprache in den Ländern äh, zurückgeht, die, das Interesse für die deutsche Literatur scheint ja doch noch sehr aktiv zu sein. Ich habe jetzt geguckt, das ist eine tolle Website. Äh, du hast in den drei Jahren rund 150 Verträge gemacht, richtig? Ja, richtig. Unglaublich, ja. das ist ja eine, eine, eine riesige Anzahl. Wie, äh, wie schafft man das? Wie, kommt man, wie kann man die Leute überzeugen? Wie muss man vorgehen? Was, was, sind deine, was sind deine Instrumente? Also du hast vorhin die, die Kontakte auf der Messe genannt. Das äh, leuchtet klar ein. Du machst Termine und erzählst ihnen was. Äh, was sonst? Ich arbeite viel mit Hypnose.
0: <lacht> Nein, das war ein Witz. Ähm, äh, also grundsätzlich muss ich schon mal sagen, dass äh, ich natürlich wahnsinnig stolz bin darüber, oder ja darüber, was die Agentur, stolz darauf, was die Agentur geschafft hat in drei Jahren, das grundsätzliche Gefühl als Agentin, also wirklich ab morgens, wenn der Wecker klingelt, ist eher, es ist nicht genug. Also es, ist, es haben nicht genug Bücher in die skandinavischen Sprachen geschafft und ich glaube, das ist aber auch die grundlegende Motivation, einfach immer am Ball zu bleiben. Also der Tag, an dem man sich als Agentin zurücklehnt und denkt, jetzt bin ich total zufrieden. Ich glaube, das ist dann auch der letzte Arbeitstag.
2: Ähm, die naja, Hypnose, die Hypnose ist jetzt wirklich lustig gesagt. Aber, aber ich glaube, da sind zwei, zwei ganz realistische Teile drin. Das eine ist, dass du für das entsprechende Buch jeweils den richtigen Partner aussuchen muss. Das heißt, du musst genau wissen, wer dir gegenüber sitzt und wenn er dir dann vielleicht eben real gegenüber sitzt auf der Messe, musst du auch das Buch, das du ihm vermitteln willst, so beschreiben können, dass der anweist. Und da ist finde ich die die Hypnose gar nicht so weit weg, weil ich habe das ja umgekehrt dann erlebt auf Messen, dass ich bin dann von einem äh, Reiz, äh, Vertreter oder einem Agenten zum anderen gegangen und die haben mir ihre Bücher erzählt und je besser die das gemacht haben, umso eher kam bei mir, ist bei mir der Funke übergesprungen. Da habe ich dann nicht nur den äh, Titel äh, und den Namen des Autors notiert, sondern auch noch ein Sternchen dran gemacht und gesagt, das könnte was sein. Ja, nee, also diese diese
0: Vorauswahl, ähm, welche Titel ich mit wem bespreche, die muss die muss sitzen. Da das müssen genau die drei, vier Titel sein, die, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass die sind nicht nur, nicht nur gut für den Markt, also die sollten übersetzt werden, die werden ein Publikum haben, sondern die sind auch genau für diese Person mhm. ähm, wichtig. Und, und da, sind natürlich, da spielt Geschmack eine Rolle, da spielt aber auch eine Rolle, dass man in dem sogenannten Pitch, also in dem Verkaufsgespräch,
2: Erklär noch mal ganz kurz für andere Menschen, die nicht dauernd mit diesen Dingen zu tun haben, was ist ein Pitch? Ein Pitch, ein Pitch
0: ist entweder, also auf, dem, auf der Messe ist es ein Verkaufsgespräch. Ein Pitch, also Messegespräch sind, sind ungefähr ähm, theoretisch 30 Minuten, praktisch sind es 20 Minuten und in diesen 20 Minuten bespricht man drei bis vier Bücher kann man sich ja ähm, dann ausrechnen, wie viele Minuten das pro Titel sind. Und in diesem Gespräch ähm, ähm, erklärt man kurz, sehr, sehr kurz, was in dem Buch selber steht, also worum es in dem Buch ge geht, sowohl für Belletristik als auch das Sachbuch. Und dann unterstreicht man mehrmals, wie wichtig es ist, dass dieses Buch in diese Sprache übersetzt wird und warum. Ähm, inwiefern sich dieses Buch von anderen unterscheidet und rattert quasi, die, quasi auch die harten Fakten runter. Also, wie hat es sich in Deutschland verkauft? Wie war die Presse? Gibt es Nominierungen? Ähm, was sind äh, Referenztitel aus dem schwedischen Markt oder auch aus dem englischen? Also, was sind Titel, die
2: wir alle dann gelesen haben? Na, das ist schon, das ist schon ein ganzen Haufen. Äh, das sind das schon, schon ganz Dinge, Dinge, die. Ich schnell. Und du musst, ja, also du, Und du hast ja nicht viel Zeit, das heißt, du musst in diesen wenigen Minuten nicht nur das Buch äh, inhaltlich, thematisch, äh, Stil und was alles dazugehört, wer der Autor ist, äh, rüberbringen und dann sozusagen auch noch diese, diese äh, Zusatzinformationen. Welche, welche Rolle spielt das, wie, wie so ein Buch dann in Deutschland aufgenommen wurde, Die was für Presse das hatte, was... Äh, äh, ist, das, ist das wichtig für die, für die äh, ausländischen Verlage? Ich fürchte, dass es das wahnsinnig wichtig
0: ist, ja. Es gibt immer mal wieder so Überraschungslizenzen, ähm, wo noch relativ wenig in Deutschland passiert ist, aber ähm, der Titel hat dann sofort seinen Liebhaber gefunden. Ähm, aber äh, wie, sich, wie sich ein Buch in Deutschland schlägt, ist schon wahnsinnig wichtig. Also wenn in Deutschland pressemäßig gar nichts passiert ist, also es sich hier nicht durchgesetzt hat, dann ist es relativ schwierig, den äh, Leser im Ausland davon zu überzeugen, dass er oder sie sich das angucken soll.
2: Also... Mh. Mhm. Und äh, du hast auch genannt Verkäufe in andere Länder. Also wenn, wenn ein Buch, was weiß ich, schon nach, nach England verkauft ist oder so, dann hilft dir das bei der Argumentation? Das hilft mir wahnsinnig äh,
0: bei der Argumentation, ja. Also ähm, die Skandinavier sind Leser, die sehr ins Ausland schauen, die sehr gut vernetzt sind, international mit anderen Märkten. Also Lektoren tauschen sich ja auch über Grenzen hinweg aus, das kennst du ja vielleicht aus deiner Arbeit, ähm, dass man, ich weiß, ich weiß ja auch, dass sie sich gegenseitig zum Beispiel anrufen oder eine E-Mail schreiben ja. oder so, ja. die persönlichen Empfehlungen, die sind eigentlich die ultimative Währung in diesem Beruf und ähm, wenn eine Empfehlung von mir kommt, dann noch von zwei befreundeten Lektoren und dann schreibt auch noch ein Übersetzer und zum Schluss sagt noch das Goethe-Institut, dass dieser Titel gefördert wird, dann ist es ein Winner muss man sagen, dann ist es wirklich, dann ist da so viel Sparkle, also so viel, so viel positive Energie dahinter, dass Leute schnell sich schnell begeistern und sich schnell entscheiden, dieses Buch zu, dieses Buch zu lesen. Und international, nun arbeitet man natürlich von, also arbeite ich von Deutschland nach Skandinavien, aber die Verkäufe in andere, in andere Sprachen, die haben wir sehr genau im Blick. Es gibt so Märkte wie die Niederlande oder Italien, Märkte, die sehr, sehr schnell reagieren, sehr, sehr schnell kaufen. Ähm, das sind immer die Sprachen, in die die Titel zuerst übersetzt, äh, über verkauft wurden. Aber mhm. es gibt so bestimmte Signalverkäufe. Zum Beispiel, um jetzt mal äh, einen Titel zu nennen, fällt mir ein Olivia Wenzels' 1000 Serpentinen Angst auf der Longlist zum Deutschen buchbuch ja. Ganz neues Buch, da gab es diese niederländische Lizenz und dann gab es zwei Verkäufe, die absolute, wie sage ich, Warnschüsse waren für ein internationales Publikum und zwar an Katapult, USA und Little Brown in UK und wenn man sich dann das Buch anschaut, Thematiken in dem Buch, die Dichte ist, ist wahnsinnig beeindruckend, aber unter anderem geht es auch um, um Blackness mit einem großen B, also um die Erfahrung, schwarz zu sein, in, nicht nur in Deutschland, sondern vor einem globalen Hintergrund. Und die Tatsache, dass sich dieses Buch dann durchsetzt auf den englischen Märkten, also Lektoren da sofort, ja, bitte schreien, äh, Märkte, wo es sehr kompetitiv ist und viele, viele Stimmen gerade vorwärts drängen, das sind so Signalkäufe, die, die dann auch eine wahnsinnig tolle Chance Skandinavien
2: eröffnen. Verstehe. Und welche Rolle spielen Preise? Ich habe gesehen, dass du jetzt auch Anne Weber, das heldinnen epos die <lacht> den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, vertrittst. Ist das eine große Chance? Das ist, das ist eine Riesenchance für das Buch.
0: Generell sind Preise schon enorm wichtig für die Lektoren, um, um eine literarische Gewichtung irgendwie einzuschätzen. Das darf man jetzt nicht als K.O.-Kriterium verstehen, wenn ein Buch jetzt keine Preise gewonnen hat oder so. Es ist ein Kriterium unter vielen. Aber eins, das auch wirklich zu so einem Ranking beiträgt, denn am Ende des Tages geht es ja um, um Lesekapazitäten. Welches ja. Buch der vielen hundert Bücher, die in Deutschland erschienen sind, schaut sich der Verlag an, darum geht es quasi, wozu greifen sie zuerst und selbst wenn sie sich fünf Bücher aus Deutschland aussuchen, selbst die müssen sie ja ranken, welches schauen sie sich davon zuerst an, wo liegt ihr Fokus und Preise helfen da schon, im, im, im Fall von Anne Weber ist es quasi die Riesenchance für dieses Buch auch in die skandinavischen Sprachen übersetzt zu werden und das merkt man dann am am Tag Null nach der Preisverleihung kommen die Anfragen rein. Denn die Skandinavier schauen, schauen schon auch auf die, auf die Longlist, auf die
2: Shortlist und nachher auf den Preisträger bzw. die Preisträgerin. Was, was waren denn deine ersten großen Erfolge, wo du, wo du wirklich gesagt hast: das ist jetzt ein, ein Durchbruch, das hat jetzt toll geklappt?
0: Die erste große Lizenz, äh, wo ich die Flatter bekommen habe, das war äh, Franz Hobitz, das Fluss der Medusa nach Norwegen. Ähm, das äh, war im persönlichen, oder diese Leseempfehlung war im persönlichen Gespräch in Oslo entstanden, auf meiner ersten großen Verlagstour. Das ist ja ein, ein Titel äh, mit relativ äh, vielen Seiten, über 500 Seiten. Ähm, also sehr intensiv in den, in den Übersetzungskosten. Da habe ich den ähm, Lektor, der sich nachher entschlossen hat, das Buch zu kaufen, äh, auf eine Tasse Kaffee getroffen und wir haben über nichts anderes mehr gesprochen. Und dann kam das Angebot vor, kurz vor meiner ersten Messe als Agentin in Frankfurt, der Lektor hatte sich total verliebt in das Buch hat das dann durchgesetzt, in, die müssen das ja auch noch in ihrer Lektoratssitzung durchsetzen, hat dann die norwegischen Rechte eingekauft. Das Buch erschien ähm, 2000, Anfang 2019 in Norwegen und war dann auf Platz zwei der meistverkaufte Titel in Übersetzung, gleich nach Holbeck Serotonin und ein riesen kommerzieller Erfolg für den Verlag. Dass diese beiden Sachen dann zusammenkommen, war ähm, natürlich auch eine Riesenchance für das Buch, das sich seitdem auch noch nach Dänemark verkauft hat, wo es gerade mit großem
2: Tram-Tram und tollem Pressefeedback erschienen ist. Eigentlich hätte man jetzt gedacht, alle Länder haben das dann sofort gekauft. So war es aber doch nicht ganz.
0: So war es noch nicht. Noch nicht, okay.
2: Da arbeitest du dran. Alles
0: klar. Nein, also ich meine, das ist ja schon, ich, ich würde schon eher die Arbeit als, als Gärtnerei verstehen. Also, ähm, das ist jetzt. Ähm, zwei Jahre später noch nicht in alle Länder verkauft ist, das erhöht nur den Ehrgeiz, ehrlich gesagt. Okay.
2: Ja, kann man, kann man denn sagen, ich meine, wenn, wenn ich jetzt hätte raten müssen, welches... Äh dieser erste Erfolg war, dann wäre ich wahrscheinlich nicht auf einen historischen Roman vom Anfang des Anfang des 19. Jahrhunderts eines österreichischen Autors gekommen. Kannst du irgendwie sagen, für welche Art von Büchern dieser Transfer gut funktioniert und, und was eher schwierig ist? Das ist eine schwierige Frage insofern, als jedes Mal, wenn ich...
0: Antworten will, frei mir schon zehn Gegenbeispiele ein, aber das ist auch, glaube ich, so ein Phänomen der, der Buchbranche. Dieses Rezept, was sich verkauft, das gibt es nicht so richtig. Die Titel, die wir verkaufen, die sind doch sehr, also die sind arg verschieden. Kommerziell attraktiv können ja auch literarische Titel sein. Ich meine das jetzt gar nicht nur auf genre bezogen, aber welche Bücher finden danach ein Publikum im Ausland und verkaufen sich auch mehr als 500 Mal? Das sind, glaube ich, schon Bücher, die was Konsumierbares haben in irgendeiner Form. Entweder die lassen uns mal ganz kurz die Welt vergessen, haben eine Geschichte, die man irgendwie konsumieren kann, in die man einfach direkt einsteigt und aus der man Schwierigkeiten hat, wieder auszusteigen oder haben vielleicht was besonders Furchterregendes auf <lacht> so einer Art und Weise. Also beim Also Das kann natürlich ultimativ unterschiedlich sein, aber beim Fluss der Medusa ist es natürlich, natürlich auch so ein diese Gewalt oder dieses Grauen, das die Menschen erleben, ist auf jeden Fall was, glaube ich, was dieses Buch zum Page-Turner macht.
2: Du hast gerade eine, eine interessante Zahl äh, genannt, äh, ein Buch, das sich mehr als 500 Mal verkauft. Ähm, das würde man ja in Deutschland noch nicht unter Erfolg verbuchen, äh, außer bei Gedichtbänden. Aber äh, das heißt, die, äh, die Ansprüche an die Auflage ist da eine ganz andere, äh, die die äh, die ein Erfolg gibt mit einem äh, mit einer kleineren. Auflage auch schon los in, in Schweden zum Beispiel. Es sind ja auch kleinere Länder.
0: Es sind wesentlich kleinere Märkte. Ähm, die Anzahl der Leser ist geringer. Da die, auch zwischen den skandinavischen Märkten sind ja, also die, die, die Zahl der Einwohner ist ja auch sehr verschieden. Deswegen kann ich das jetzt nicht so richtig in, in Zahlen.
2: Ähm, Nee, klar, man muss, Deutschland nur, Deutschland. man muss nur, wenn man das so hört, aus, aus deutscher Perspektive tatsächlich etwas umdenken. Weil da in
0: Deutschland ist ja, ähm, was würdest du sagen, ab wann ist ein Buch in trockenen Tüchern? Ab 5000 Exemplaren kann man doch auch in Deutschland sein.
2: Ja, das ist, und dann, und da kann man das auskalkulieren, ja.
0: 5000 Exemplare in Skandinavien ist ein Riesen Riesenerfolg. Von hat sich. Über 10.000 Mal verkauft in Norwegen alleine. Das ist, das ist,
2: das ist ein super Bestseller schon.
0: Ja. Das ist ein super Bestseller, genau. Ähm, ansonsten ist, ansonsten sind die Verlage in Skandinavien ab,
2: ab 1.000, 1.500 Exemplaren schon arg, arg zufrieden. Sehr zufrieden. Ähm Spielen denn da so nationale Stereotypen auch eine Rolle, dass, dass man sagt, also das ist ein. Äh, so deutsches Buch oder das ist ein Buch, das ist für Deutschland so wichtig äh, und das äh, interessiert das dann oder hat man da in, in Skandinavien eine bestimmte Vorstellung, das ist möglicherweise auch zu deutsch oder nicht deutsch genug? Was
0: Bücher deutsch genug macht oder zu deutsch, das ist genau quasi das, was ich versuche hier täglich auszuloten. Das ist, eine, das ist eine super spannende Frage. Und ähm, ich denke, da können eigentlich auch, können auch viele Leute könnten viele Leute jetzt mit uns mitdiskutieren. Ähm, mein, also mein Eindruck ist, da, da müssen wir nochmal zwischen Belletristik und Sachbuch unterscheiden. Ähm, Im Sachbuch geht es ja, beim Lesen ja darum, schaut ein deutsches Sachbuch, also ein Sachbuch von, einem Deutsch, von einer deutschen Autorin, über den Tellerrand und eröffnet es eine globale Perspektive vielleicht? Also ist da mhm. irgendwie eine Relevanz beim Thema dabei? Warum soll denn, warum soll denn ein, ein Leser in Bergen im hohen Norden von Norwegen, warum soll er dieses Buch lesen? Was würde ihn oder sie daran interessieren? Das ist ja quasi die Frage, die ich dem norwegischen Verlag in dem Verkaufsgespräch vorweg beantworten sollte oder beantworten können sollte. Ja. Und ähm, gleichzeitig, äh, gleichzeitig gibt es ja sehr deutsche Themen, die wo Sachbücher so deutsch sind, aber trotzdem haben sie eine bestimmte Relevanz. Wie weit
2: kannst du denn durch deine eigenen Interessen und Vorlieben oder weil, wenn du etwas politisch äh, für wichtig hältst, äh, kannst du da hast du den Eindruck, da kann man viel machen, da kann man genau die Dinge transportieren äh, in, in andere Länder, äh, die einem selber äh, wichtig sind. Die, die skandinavischen Leser,
0: die sagen mir schon, wonach sie suchen. Mhm. Ähm, die sagen mir schon, wonach sie die Augen aufhalten, aber sie wollen auch überrascht werden. Das ist ja genau das, wo wo es dann richtig Spaß macht, ehrlich gesagt, im, im Gespräch. Und ich bin ja am Ende des Tages, sind wir alle Leser, diese, diese Erfahrung des Lesens, dieses zum Buch greifen und dann einfach weggepustet werden von einem Thema, von dem man sich, mit dem man sich vorher noch gar nicht beschäftigt hat. Und ähm, da geht es ja jetzt nicht nach eigenen Vorlieben. Ich meine, ich lese alles, was mir vor die Flinte kommt. Ähm, da, das ist genau dieser... Das ist, glaube ich, genau diese Energie, die man danach auch im Verkaufsgespräch rüberbringt, dieses eigene Leseerlebnis. Und das, das wird auch aktiv nachgefragt, also in diesen Terminen. Wie fandest du es denn? Das wird man ganz oft gefragt. Bei den Büchern, die wir vertreten in Skandinavien, fällt mir das sowieso nicht schwer, Begeisterung aufzubauen. Aber man fängt dann auch, jetzt mal abgesehen vom Verkaufsgespräch, man fängt manchmal auch ganz große Diskussionen an, dass weil zwei Leser aufeinandertreffen. Eine Person, die das Buch schon gelesen hat, die sich mitteilen möchte, also die ein Mitteilungsbedürfnis hat, einem anderen Leser gegenüber, der noch überzeugt werden muss, ob er dazu greifen will. Und ich glaube, das ist das, was auch nachher die Arbeit ausmacht. Ich weiß nicht, hattest du diesen, diesen Artikel auf Lithub gelesen, wo jemand aus der Branche hatte ganz viele Zitate zusammengebracht von befreundeten Lektorinnen oder Lektoren international, was sie an der Frankfurter Buchmesse vermissen. Ähm, auf jeden Fall gab es einen Punkt, der sich da durchzog und der das für mich so wunderbar zusammengefasst hat, ähm, dieses Phänomen, dass man wildfremde Menschen das erste Mal auf der Messe trifft, aber das Gefühl hat, man kennt sich. Oder diese Menschen, die kennen einen besser als viele Leute aus, Freu also aus dem Freundeskreis oder der Familie weil sich einfach zwei
2: Book People treffen. Zwei Begeisterte, die, die einen gewissen Enthusiasmus austauschen über bestimmte Gegenstände, ja, über bestimmte ja. Bücher und sich dadurch so nah kommen, wie man sich sonst nur in Jahren gekommen wäre. ja. Irgendwie, ja irgendwie Ein tolles irgendwie Phänomen. Irgendwie äh, absolut. Leidenschaft
0: verbindet halt über Grenzen hinweg und so richtig vernichtend wird eigentlich nie über Bücher gesprochen, weil wir so viel Demut ja auch gelernt haben, dass Manchmal auch Bücher schaffen, an die wir nicht geglaubt haben. Aber diese Überraschungserfolge, die sind ja auch da. Deswegen ist es eigentlich meistens eine absolute positive Energie, wenn man über Titel
2: redet, die ja halt ansteckend ist. Und jetzt erweiterst du deine Agentur sogar noch über Skandinavien hinaus, hast du vorhin gesagt. Du gehst genau, jetzt auch
0: Wir haben vor wenigen Wochen, ähm, ich habe seit dem 1. September eine Geschäftspartnerin. Antonia Deckert mhm. Und wir haben vor wenigen Wochen den Schritt Richtung englische Märkte gewagt mit einer, ähm, mit einer ausgewählten Liste an Titeln. Also da arbeiten wir anders als nach Skandinavien, wo wir quasi die ganze Breite vertreten. Und in die englischen Märkte arbeiten wir jetzt mit einer ganz kleinen Zahl an Titeln. Ähnlich wie in Skandinavien, wo ja auch wo ich ja auch total herzlich empfangen wurde und die Leute sich ja freuen darüber, dass jemand quasi diese Serviceleistung in Aussicht stellt, diesen Überblick über deutsche Literatur zu geben und diesen Einblick in die jeweiligen Titel, die für sie relevant sind. Und ähnlich war es jetzt auch bei diesen ersten Kontakten in den englischen Märkten. Das heißt, du hast
2: den Eindruck, da ist noch Platz für, für deutsche Literatur. Und das hat vielleicht liegt vielleicht auch manchmal daran, das klang jetzt so mit bei deiner Antwort, dass man eben dass man den Überblick hat, dass man, dass man richtig vermitteln kann, dass man die richtigen Bücher zu den richtigen Verlagen und den richtigen Personen zuordnen kann.
0: Das heißt auch, dass wir als Agenten nochmal anders arbeiten können. Wir können eben diese Auswahl treffen und diese Personen persönlichen Empfehlungen machen, weil wir schon dieses Gefühl entwickelt haben, quasi in dieser Gedankenarbeit, die jedem Treffen und jedem Kontakt vorausgeht. Was, was wird dir gefallen? Wo, worin wirst du dich verlieben? Das, das macht die Arbeit spannend, wenn man für mehrere Verlage arbeitet.
2: Liebe Anna, es macht total Spaß, dir zuzuhören. Und ich würde gerne noch länger weiterreden und noch mehr fragen. Aber ich glaube, die Zeit ist um ganz vielen Dank und ganz viel Erfolg weiter und ganz viel Spaß. Ich glaube, den hast du sowieso. Danke. Ja, den haben wir sowieso. Vielen Dank.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.